0: 她是清朝的女明星，历史上最有名的贤后，她就是孝庄皇太后，一生辅佐两代帝王。她并不是最受宠的妃子，却是最成功的女政治家。她是如何一步步登上权力的顶峰？世人对她的评价为何如此之高？木鱼来给大家讲讲这位乘风破浪的贤后。清朝的成败都掌握在女人手中，一个孝庄皇太后，一个慈禧太后。成在孝庄，败在慈禧。作为广大女性，不知道是该孝还是该悲。公元1613年，一代奇女诞生。孝庄出生在科尔沁大草原上，是蒙古科尔沁部贝勒寨桑的次女，被视为掌上明珠。孝庄一出生，命运就被注定了。古代封建社会，有钱有势的家族为了稳固自身，家中的女儿都会成为家族联姻的牺牲品，孝庄也不例外。明朝末年，战争频繁，各地势力互相争斗。努尔哈赤脱离明朝的统治，在公元 1,616 年建立后金。在此之后，后金不断崛起，蒙古上的很多部落都想攀上这根高枝。这时，孝庄已经13岁了，出落的亭亭玉立，已经到了可以出嫁的年纪。草原上的大好男儿一抓一大把，孝庄认为自己可以嫁给一个喜欢的人。在草原上平淡地度过一生，但是事与愿违。贝勒寨桑为了加强和满洲的来往，十三岁的孝庄成为家族联姻的对象。她要嫁给努尔哈赤的儿子皇太极做侧福晋。皇太极比孝庄大了几乎两轮，孝庄的姑姑哲哲是皇太极的正福晋，所以她要嫁的人是他曾经的姑父，显然不合伦理。姑姑和侄女共侍一夫，让人难以接受。虽然是侧福晋。但是两家门当户对，皇太极为孝庄准备了盛大的婚礼，孝庄不情愿地嫁到了满洲。结局已经是这样，孝庄对皇太极还是充满期待的。皇太极是建立后金的头号大功臣，能文能武，骁勇善战，是所有蒙古女孩儿心中的白马王子，嫁给他也不算吃亏。皇太极并不宠爱孝庄，但是也不讨厌这个端庄贤惠的侧福晋，还没有好好适应这个环境。在孝庄嫁到满洲的第二年，后金的汉王努尔哈赤去世了。年仅十四岁的孝庄就要经历一场腥风血雨。努尔哈赤去世得非常突然，没有指定汉位继承人。努尔哈赤有十六个儿子，一场汉位争,争夺之战即将展开。幸运的是，皇太极是这场皇位争夺战的胜利者，孝庄也因此逃过一劫。皇太极继承汉位，经过十年的改革和治理。后金国力不断强盛，在皇太极称帝的前两年，孝庄的姐姐海兰珠也嫁给了皇太极。海兰珠和皇太极年纪更加相近，与孝庄不同，皇太极对海兰珠一见倾心，对她十分宠爱。公元1636年，皇太极在满洲正式称帝，改后金为大清，大清王朝就此开启。皇太极的五大福晋也被封为武功正妃。孝庄的姑姑哲哲被封为皇后，备受宠爱的海兰珠被封为宸妃，地位居于后宫第二。孝庄被封为庄妃。反观十三岁就嫁给皇太极的孝庄，却居于武功正妃最末位。可见，有了皇帝的宠爱，直接平步青云。由于不受宠，孝庄在后宫的地位并不高。后宫中的女人没有一个是容易的。孝庄心中就算有再多的不甘，也只能强颜欢笑。后宫深似海，只有身在其中才能明白，表面风平浪静，实则波涛汹涌。在孝庄心里还是渴望爱情的，如果没有，也不用郁郁不欢。在后宫中能靠住的只有自己。孝庄能够在历史上成为一个举足轻重的女性，也正是贯彻了这个道理。既然在皇帝的宠爱这里不占优势，此路不通，那就另寻出路。孝庄从小就天资聪颖，胆识过人。是一个有头脑、有谋略的女人。孝庄嫁到满洲第二年就经历过汉魏之争，是见过大场面的人。她在很多事情上都有自己的见解。皇太极和孝庄的相处模式和其他妃子并不一样，她会和孝庄谈论朝堂之事。孝庄经常帮皇太极排忧解难。她和其他妃子相比，对皇太极有不一样的意义。再加上有皇后姑姑的庇佑，孝庄在后宫中的地位虽然不高。但是有一定的话语权。公元1643年，皇太极突然驾崩，和努尔哈赤一样，没有确立皇位继承人。皇太极生前是想立海兰珠的儿子为皇太子，可是命运弄人，海兰珠的儿子还没有来得及取名就夭折了。海兰珠由于伤心过度，没有多久也去世了。皇太极悲痛万分，所以迟迟没有立太子。相似的一幕再次登上历史舞台。皇太极骤然离世，朝堂一片混乱，皇位竞争十分激烈。肃亲王豪格和睿亲王多尔衮明争暗斗，不惜兵戎相见，造成了叔侄互相残杀的局面。在这个危险又关键的时刻，孝庄站了出来，为了稳定朝堂局面，也是为了扶持自己的儿子继位，孝庄只有成功将儿子福临推上帝位，才能保全自己和福临的性命。他静静观察朝堂局面，发现多尔衮和代善是可以帮助他的人。他开始利用多尔衮和代善。目前的朝堂分为两大势力，一方是受到两皇旗拥立的皇太极长子豪格，另一方是以亲王为首的多尔衮。多尔衮是皇太极的弟弟。皇太极在位时，多尔衮战功显赫，在朝堂中有非常大的威望。反观只有六岁的福临，怎样才能在两大势力中成功继位？孝庄分析下来，豪格虽然是皇太极的长子，但是他的身份并不占优势。他的母亲不是正宫妃子，豪格是长子，但是庶出。古代都是嫡长子继承制，他有优势也有劣势。福临年纪虽然小，但是毕竟是武功正妃所处，是皇太极的嫡子，这就是孝庄的一大优势。两方在皇位继承上一直僵持不下，这时孝庄发挥了他的政治才能。为了很好的中和两方，也为了自己，他笼络朝中大臣，在朝堂上传达自己的意思，推举自己的儿子福临继位。私下和多尔衮商量，由多尔衮等大臣辅政，这样双方的权力都得到了保障。豪格肯定不会同意，孝庄自然会料到，他早就做好了万全的准备。孝庄找到了他的皇后姑姑，他知道姑姑一定会全力支持他。皇后姑姑没有皇子。只有福临登上帝位，他才能保全自己和女儿。孤直联合，私下联系支持豪格的两皇旗大臣，这些大臣只是想要拥立皇帝的儿子继位，是谁都无所谓。这样一来，将福临扶上帝位就容易了。公元1638年，顺治帝福临顺利继位，由舒傅瑞亲王多尔衮摄政，孝庄被尊为皇太后。不得不赞叹孝庄的政治才能，面对皇位之争，他沉着冷静。直击重点。顺治在位期间，他没有临朝听政，只是默默治理后宫。他就像是一根定海神针。顺治帝在朝堂上遇到困难，都会请教孝庄。孝庄细心教导顺治，巩固了清朝的统治。顺治十四岁时，多尔衮去世，摆脱了多尔衮的控制。顺治开始亲政。从小在满洲长大的顺治，迁都之后不识汉字，没有办法批阅大臣的奏章。顺治想要倡导学习汉文化，可是孝庄极力反对。孝庄非常排斥汉文化，也不允许顺治学习汉文化。他认为应该大力发扬满文化，无论是在前朝还是后宫，都要将满文化贯彻到底。孝庄为顺治挑选的妃子全是满洲人，没有一个是汉族女子。孝庄从小就不让顺治接触汉文化，顺治因此是对孝庄怀恨在心。但是顺治帝对汉文化非常痴迷，这样就加深了母子俩的矛盾。孝庄不理解顺治为什么一定要去学习汉人的文化，他反而觉得应该让汉人来学习满文化。这个也是顺治在亲政之后的体验。迁都之后，朝中大臣大多都是汉人，他和这些大臣正常的交流沟通都不行，所以开始疯狂学习汉语。但是孝庄并不理解他，文化的差异促使母子越来越疏远。就连顺治最喜欢的董鄂妃，孝庄也非常反对，各种原因加在一起，皇帝和太后的关系越来越微妙。最后，顺治英年早逝，孝庄后悔也来不及了。孝庄的一生也是悲惨，失去丈夫又失去儿子，一个女人撑起一片天，太不容易了。顺治驾崩后，八岁的康熙玄烨继位，尊孝庄为太皇太后。幼小的皇子继位，根本没有能力把控朝政。有人建议孝庄亲政，但是他一口回绝。历朝历代有不少外戚专政的例子，但是都没有好结果。清朝规定后宫女子不得干涉前朝政务。在顺治幼年登基时，孝庄也没有临朝干政，都是大臣辅政。他从来都是默默站在帝王的背后，培养教育。在培养康熙的时候，他在顺治身上吸取教训，避免了很多矛盾，成功的培养出了千古一帝。他教导康熙要居安思危，治理国家不可有一点的松懈。亲政之后，政绩卓越，大清社会稳定，百姓安乐。在祖母的教育下，康熙成为史上在位最长的一位皇帝。公元 1,688 年，孝庄结束了他的一生，享年75岁。在他弥留之际，康熙皇帝在他身边侍奉，一步也不曾离开。可见康熙对祖母的感情之深。孝庄去世前特意叮嘱康熙，不要将他和皇太极合葬，也不想打扰安息已久的清太宗。皇太极的陵墓远在迁都前的圣经，合葬一定会铺张浪费。孝庄不愿看到。顺治和康熙都是孝庄一手带大，他不愿远离自己的儿子和孙子，希望自己的陵墓可以建在顺治皇陵附近。孝庄去世后，康熙为了遵从孝庄的遗愿。一时不知应该将祖母葬在何处，就将孝庄的灵柩一直放在慈宁宫中，一直没有下葬。直到雍正继位后，才解决了这个问题。他将慈宁宫修改成陵墓，直接原地厚葬了孝庄。回顾孝庄的一生，非常的坎坷，年少就成为政治联姻的牺牲品，没有得到皇太极的宠爱，在政治斗争中求生。皇太极逝世后，一个女人撑起了清朝半边天。晚年因为文化差异和顺治帝矛盾深重，顺治英年早逝，白发人送黑发人，一生都在为清朝奉献，他的政绩和功劳也是任何一位太后都不能超越了，他完全可以和武则天媲美，但是他没有武则天的血腥残酷，他把大清百姓和基业放在第一位，一生历经三朝，辅佐两代幼帝，不干涉前朝政治，兢兢业业,业，从来没有懈怠过。她凭借自己的政治才能，一步步走到了权力的顶峰。可以说，没有孝庄，都没有之后的康乾盛世。坐在权力顶峰的女人，一定承受了太多的辛酸和委屈。她把辛酸和委屈化为动力，不拘泥于情情爱爱，遵从三纲五常、三从四德，达到了崇高的精神境界，成为了历史上一代传奇女性，被世人铭记，留名千古。她配得上后人对她的一切称赞。此乃实至名归。